0: Fala pessoal, tá começando mais um Forever Aluno Podcast. Aqui é o Adriano e do meu lado tá meu grande amigo o Arley.
1: Fala galera, mais uma vez aqui, estamos já no terceiro episódio, é isso Adriano?
0: Terceiro episódio, por ah, cima rapaz. de sol e chuva, mais chuva do que sol na verdade. Cara, quem tá com a gente esses três episódios é guerreiro, você que está escutando, você é guerreiro, você não desiste nunca. E se você chegou agora, ainda dá tempo, volta, assiste os dois primeiro, porque nos próximos a gente vai fazer piadinha do, do que aconteceu lá nos primeiros e você vai estar tá por dentro das paradas. Ou fica nesse aqui, escuta a gente até o final. É, que voltar prosse... pros primeiros é pior, é daqui é. pra frente tá bom já. <risos> E a gente vai falar sobre o que hoje, Wesley? A gente vai falar sobre a saga do herói. A jornada do herói.
1: <risos> eu sempre falo errado. Puta que pariu. <risos> Era é, pra né?
0: fingir que... Wesley, da próxima vez eu vou fingir e tu lê o roteiro. Tá bom. tá bom. Mas na verdade não, bicho. Eu tô dando bronca no Wesley, mas eu tô com o roteiro aqui. Véio. Wesley, desculpa. <risos>
1: É a jornada, tá é, bom
0: Hoje a gente vai falar sobre a jornada do herói E Harry Potter, você queria falar do Harry é, Potter No é, outro episódio e não deu certo 20
1: anos de Harry Potter, porra tu, tu, tu. Vamos
0: começar fé. com isso, porque é. eu, eu manjo nada de Harry Potter E eu boto fé que Harry Potter é grande demais pra eu não manjar nada, tá ligado? Sério mesmo, que só acho. os
1: filmes, tu viu os filmes pelo menos?
0: <risos> cara, 8. eu vi, tipo, na, no SBT, eu lembro que eu parava pra assistir quando lançava, tipo, nossa, vou assistir, só que eu não entendia o que tava acontecendo. Eu via magia pra lá, pra cá, e efeito especial da hora, não entendia as coisas. Sério, e cara? Beleza.
1: Sério é, cara, isso? Eu não... Tu quer falar de Harry Potter, se nunca tem que ter visto o filme. Tu tá ah, de sacanagem mas... com a minha cara bicho. Pô, não, mas, mas eu
0: quero entender de qual que é da parada, <risos> velho. Você tem que ser receptivo comigo, Erle.
1: <risos> mas como é que eu vou te falar da parada que tu viu, cara? Eu vou te
0: perguntar, velho.
1: <risos> Puta que pariu.
0: <risos> o Erle tá zangado, hoje. Pessoal, eu, eu atrasei é. mais de duas horas pra começar o podcast.
1: Ah, e aí me chega nessa altura do campeonato, o tema é sobre Harry Potter e o cara não viu filme nenhum. Tá não, sacanagem cara, eu,
0: comigo. Eu, eu, eu vi alguns filmes, velho. <risos> É porque eu tô ligado que o livro ele é muito mais da hora do que o filme. Por experiência própria de outras paradas também, porque tu me deu esse spoiler do, do episódio. Puta um... merda. Eu não falei isso, não, cara. Falou, você eu falei assim. isso
1: não, eu falei que o filme é bom e os livros só complementam o filme.
0: Não, você disse que o filme era uma bosta e que se eu pudesse jogar fora, você jogava.
1: Volta lá no podcast anterior, agora assim, pra conferir isso. Porra, cara. A parada é o seguinte. Ô, Adriano, tu é foda.
0: Desenvolve aí, pô. Que... Tá Vamos o falar. Seguinte, tá a, a galera conhece o, a, a história.
1: No primeiro filme, tu lembra lá do, do Quadribol, pelo menos?
0: Lembro. Não, eu, eu, uma parada que eu lembro que tu me falou é que o motivo da família que cuida do Harry lá, bem no início, ser mal com ele, é meio que passa por cima ele rapidão no filme.
1: É sim, tipo, é, não, isso já é mais pra frente, já é falar de outra coisa.
0: Ah, Mas sim.
1: tu voltou nisso aí, tá bom. É que no, no primeiro filme, lá a gente vê né, o Harry sendo maltratado pelos familiares dele e tudo, e é só isso o filme só mostra que eles são maus porque são maus
0: saquei, assim. aí mostra meio que o, que o, o Harry acha um meio que um mundo ali diferente daquela vida uhum. dele né, e tal
1: é mais ou menos o que é o, o, a gente tem noção é o que o Harry tem, não tem a gente vê pelo ponto de vista do Harry mas tem outras histórias por trás disso, igual a, a tia dela, a tia dele <risos> ela era doida para ser uma bruxa e aí a mãe do Harry era uma bruxa, não tem e aí ela ia todo ano para Hogwarts e quando ela voltava ela falava para irmã do mundo mágico das
0: coisas que ela vivia. Espera aí, ela falava para a irmã dela trouxa, sobre é. o... mas não podia.
1: Podia. As famílias, os familiares pode ter. Ah,
0: então pera aí, hum. eles sabiam que o Harry era bruxo? Sabia. Por isso que eles tratavam ele mal, porque sabiam que ele era esquisitão é. e tal. É porque a,
1: a irmã dela sempre teve vontade de ser uma bruxa também ela chegou a mandar uma carta lá pro Dumbledore, pedindo, implorando pra ir, mas aí ele mandou, você, você é um trouxa, você não pode. <risos>
0: Caralho, <risos> você, você pediu, me ensina as paradas aí, eu quero participar é. também. Eu quero, não, você é um trouxa, sai fora. <risos> Imagina, uma criança de 10 anos lá, foi
1: foda. Ela viveu crescendo com isso, vendo a irmã de é, se dando bem.
0: Mas isso foi até por isso que eu quis trazer esses dois assuntos juntos, Wesley, porque mesmo eu não entendendo da história, tem uma parada que eu, que eu já li muito sobre, apesar de eu não ler o suficiente pra, pra ser bom nisso. É tipo aquela matéria que tu estuda muito na escola, mas ainda assim tu tirou nota abaixo porque tu não conseguiu entender tudo. <risos> Sim. É eu com a jornada do herói. Ah, porque o, é igual tu tava me descrevendo, a história do, do Harry é, é basicamente a jornada do herói. E, e tipo o seguinte, eu penso, não, não manjo de, ler, de, de de escrever livro, se alguém manjar me, pode me corrigir à vontade. É, manda e-mail pra gente, comenta de onde tiver a parte do que eu estiver falando errado. Mas aparentemente os filmes, eles são feitos com aquela, aquele molde da jornada do herói.
1: Sim, eles segue certinho. Tu, tu tem um molde aí, tem, né? Tem, tá aqui, ó.
0: Vamos ah, ver o aqui princípio
1: tá... aí. Qual o primeiro?
0: Status quo cotidiano, aí depois ele vai pro Chamado da Aventura, que ah, é quando sim, o normal. doidão chega lá pra chamar ele. A carta. Depois vem a recusa. Aí depois aparece o mentor. Aí depois vem a primeira travessia. Que pra eles é, é até claro quando ele atravessa lá pela parede. Nós três quatro pontos. É bem claro. Tá ligado? E aí. tem isso. Aí, tipo, meio que o livro não precisa seguir essa. Essa cartilha aqui, tá ligado? O livro é, é mais solto, né? Ele é vai explicar verdade. outras coisas.
1: Agora tô falando, é verdade. É bem verdade isso.
0: Eu tenho essa impressão quando eu assisto o anime, Wesley. Eu tenho a impressão de que algumas histórias, eles seguem esse lance da jornada do herói meio que pra entregar o piloto. Qual deles? Dá um exemplo? Quase todos. Naruto, tipo, por exemplo. Tem toda a jornada do Naruto. Ah, o Naruto vive naquele mundinho dele, onde ele fica tentando, não sei o quê. Aí ele fala, ah, beleza, vai virar ninja. Que é meio que a Mika chamada da parada. Aí tem o mentor dele, que são que é o, o Iruka, primeiro.
1: Um monte de Isso, mentores. Isso, aí
0: ensina ele a fazer as paradas. Aí ele pega e faz a travessia, que é quando ele faz o, o, o Jutsu proibido do da clã das Sombras. Meio que é a travessia dele pra outra parada. É quando ele entra de fato no mundo, sabe? Cara,
1: mas explica aí melhor sobre essa jornada, sobre jornada do, héroe, do é, é. Explica aí melhor. Não,
0: na, na verdade, ela é um, um, um conceito de... Deixa eu ver aqui quantas são. Que eu tô aqui é uma correndo. cartilha
1: que o povo segue a risco ou ela é seguida involuntariamente?
0: Não, até onde eu sei, isso foi tirado de histórias antigas, tipo clássicos de 500 mil anos atrás, tá ligado? Tipo da época da, da comida da escrita. Eu acho que
1: tem a ver com um tal de Campbell, Eu pesquisei depois. Ah,
0: não, é porque o, o lance da jornada do herói, ele é baseado nos heróis clássicos, entendeu? isso que eu tô falando. Ah, que sim. Os heróis clássicos. Os
1: gregos, mas... A... Tragédia grega, será?
0: Não, cara, eu não sei exatamente quais qual é os detalhes, mas tem a ver com, a, com o desenvolvimento desses heróis antigos. É por isso que até o nome dos do, da, das paradinhas aqui, ó, Mundo Comum, Chamado para Aventura, Reticência do Herói, Recusa do Chamado, O Quarto aqui, ó, Encontro com o Mentor, A Cruzada para o Primeiro Portal, Provação dos Aliados... Recompensa, O Caminho de Volta, a Ressurreição e o, e o Regresso com o Elixir. Isso aqui são elementos de histórias mais antigas, entendeu? Caraca, tem tudo no Harry Potter isso aí. Pois é, não
1: é Caramba. doido? Caramba.
0: É. É, só que isso é bem mais profundo do que a gente vai conseguir abordar aqui. Aqui é mais um apanhado do que a gente lembra de cabeça para instigar quem está ouvindo a gente e procurar mais, porque eu é um encontrei muito interessante. É verdade. Inclusive, quando você tem pelo menos alguma base disso e você vai assistir uma história, você consegue extrair mais detalhe da história mas que é, é tipo... Imagina
1: você, tipo, se você souber você não dá meio que pra prever
0: o que vai acontecer. Aí você começa a separar as histórias que são ruins, entendeu? Uhum. Que aí fica tipo o seguinte, ah, já que você entende como funciona a mecânica de como os, os filmes são feitos, aí quando você vai ver um filme, você já sabe o que, é que vai acontecer. Uhum. E é exatamente... Aí
1: é que tá, né? O, o Harry Potter, ele segue a caixinha do herói, mas você não... Tem filmes que são imprevisíveis.
0: É, às vezes tem filme que ele vai e volta, tá ligado? Eu é. acho que teve um filme que ganhou... O Oscar, que eu não me lembro, eu lembro que eu era um personagem... Tinha... Cara, eu não lembro exatamente, mas o filme, eu lembro que a galera falou assim... É, o filme, ele tem todo o plot dele, o personagem se desenvolve, chega no ápice e finaliza a história dele. Aí, acaba o arco. Só que o arco começa de novo antes do filme acabar. É como se fosse o filme acaba e aparece mais uma treta pra ele resolver no final. E isso surpreende todo mundo, porque o arco do cara acabou, aí chega... No... É igual na, na jornada do herói, seria como se ele chega... Na parte da ressurreição, do caminho de volta, tá ligado? Venceu toda a batalha, acabou o que tinha que acabar, beleza, venceu o cara, vamos voltar pra casa, tá cara, ligado? Já
1: pensou quando seria foda? Eu tô olhando tua camisa, eu tô falando isso aí. Eu lembrei de Pokémon, que não é, tem sim. fim. Já pensou, o Ash vira um mestre treinador de Pokémon, aí de repente volta pro começo. Puta que pariu.
0: Mas é quase sempre assim, <risos> isso que acontece, né? Ele vai pra buscar a insígnia, é. perde, ele volta. É. Aí ele vai buscar outra insígnia, ele perde Puta e volta.
1: Puta que pariu, um campeonato. É. Boa, botando de
0: galo no mundo todo. Oh. Caramba, que tristeza, velho. Rende Pokémon deve ser muito triste, né? Botar os bichinhos brigar. Ainda bem que é só até nocautear. Isso, porque diz que são amigos, né? É. <risos> amigo dos Pokémon.
1: Vamos brigar pra me ficar famoso pra me ser um mestre. Pra quê?
0: É tipo, é tipo o seguinte, hum. vamos, vamos fazer um, um, um campeonato, Wesley. Aí tu leva o teu amigo pra ir brigar e tu bota pra eu trocar porrada eu apoio pra caralho pra tu ficar famoso, tá ligado? Somos amigos, não. Oh. Vai <risos> ah. tomar no cu com essa amizade, puta merda. E o Pikachu Tá lá com ele pra caralho. Falei não, estamos juntos Não,
1: caralho. o pior é que tem Pokémon que podem matar, tem uns que tem uma gilete no braço. Pois
0: é. Oh, aqui é um mundo muito doido, cara. Só que se a gente for tentar botar lógica nesses mundos muito doidos, eles começam a ficar ridículos, né? Né? Oh, isso é até uma parada muito doida, que quando a gente liga a suspensão de descrença, a gente aceita qualquer coisa que vem. Qualquer tipo, coisa. Ah, beleza. elas se furiosas estão aí. É, tipo, ah, não, beleza. É, é assim mesmo que funciona? É assim que funciona. <risos> Só quebra o, o suspensão de descrença quando aquele mundo estipula regras e quebra as próprias regras que estipulam. É, aí é
1: pai demais. Aí né? é pai.
0: Outra coisa, tipo, quando você entende o que é suspensão de descrença, e você vai assistir um filme, aí você vê que uma coisa não faz sentido com a vida real. Aí você meio que perde conexão com o filme.
1: Isso.
0: Igual um exemplo, uma cena, uma cena do Gavião. Gavião e Soldado Invernal. Ele entra num avião e o avião tá com a porta aberta. E eles estão alto. E o avião não despressuriza ninguém sai voando pra fora. E os caras ficam lutando pertinho da porta. Todo, <risos> todo mundo respirando normal, tá ligado? É não, não tem despressurização na parada. É. Não, na, na verdade o avião tá voando, altão, ele vai alcança o avião e arranca a porta
1: é, não tem, Fia, sério que só isso te incomodou naquele Não, treino? nessa nessa é, cena é,
0: é. só, é porque é o seguinte, o filme ele te dá um mundo onde é normal o cara tomar um murrão e sair voando Aí ele estipulou essa regra, é. saca? agora ele tinha estipulado regras de física, de equipamentos de não sei o quê. É. aí chega que acontece um 3D aí quando ele quebra a própria regra, aí perdeu o... é,
1: pra mim quebrar a própria regra é um super saudado, dar um soco num ano normal e ele desviar Consegui segurar, porra. Cadê? Os caras jogam um contêiner, jogam um carro pra cima, já... <risos>
0: Se ele fosse levar pra escala da vida real mesmo e ficar. Ah, igual o doidão pega um, um escudo. Ah, eu achei massa. Ele faz um escudo de lata. Isso. Aí ele vai brigar o escudo da massa todinho. Só que eu achei burrice ele jogar o escudo fora. Porque mesmo um monte de lata ia continuar protegendo ele. Aqui, Aí ele joga fora e raia na porrada, tá ligado? Lá vai sem vai trem, logo. E até ali ele ainda era humano normal, né? Pois é, eu não me lembro, Wesley. Ele toma esse lance dele lá, o, o, o soro do Super Soldado, antes ou depois dessa treta? Foi
1: depois da treta. Por isso que ele leva uma coça lá das, das mulheres se... de
0: Wakanda. Não, mas essa cena que eu falo que ele fez o escudão de lata foi bem no final. E eu lembro que ele puxou um caminhão. Ele tava, ele foi...
1: Foi isso, foi no último episódio, quando ele puxou o
0: caminhão. Então ele já tinha tomado a parada, né? Já. Ah, bota fé, porque eu fiquei meio Tu lembra confuso.
1: em pedaço, tu em pedaço a parada, foi? Não, é porque... eu tá me o Harry popular... Potter, velho. Puta que pariu, o cara não Mas eu, <risos> mas eu, eu assisti é. os
0: filmes, eu lembro do, do, do Harry Potter voltando no tempo. Não, da menina voltando no tempo com um colazinho. Fazendo aí, uma bagunça, vendo ela filme, mesmo é, é. Eu lembro Do, deixa eu ver, do, do Harry Potter aprendendo que... aquela luzona Pra se livrar do satanás <risos> Tá ligado? Que ele invoca uma luz assim. É assim, o patrono. É, deixa eu ver o que mais eu lembro lá da frente, cara. Eu lembro que tem uma parte que é meio tensa. Eu não lembro o que que acontece no episódio, mas é um episódio triste que um monte de gente tinha morrido e ele estava com cara de cu. Tipo, o resto do <risos> filme todinho. Que morreu um monte de gente importante Você é chega no final já, pô. É porque eu não assisti na sequência. É. Aí, tipo, ia lançando, eu ia assistindo. É. Igual, igual os filmes dos X-Men. Ah, ah, lançou, vamos ver. Agora não é, assim, aquele compromisso de entender o que está acontecendo.
1: <risos> Outra história foda que os filmes deixaram de lado é a história dos marotos. Os marotos é o pai do Harry, aquele ratinho lá, eu esqueci <risos> o nome dos caras, velho. É, se for pesquisar, vocês vão ver. O Lupin, que era um lobisomem, e o, o tio dele, o... O afiliado de lá. Eu lembro é desse nome.
0: ratinho, que ele é. era um humano que virou rato, o Pedro, e ele era o rato é. do,
1: do Rony, né? Era o Pedro Pedigru, o, o Tiago Potter, o Remo Lupin e o, e o Sirius Black. Os quatro, eles eram muito amigos. Na escola, eles eram os capetas em forma de guri, na época deles. Até, tava só só que o Lupin, ele era um lobisomem. Ele virou professor depois ele... o Lupin? Foi. O... Foi ele que ensinou o patrono pro Harry. E ah, aí, o... ele já era bem poderoso e aquela casa dos gritos, que, que é só superficialmente citada no terceiro filme, foi o Dumbledore criou propriamente pro Lupin, para ele ir pra lá transformar, e ele ficava gritando um tempo e... e... Ele era perigoso quando transformava? <risos> Sim, ele não contia a própria raiva, por isso que ele tinha que ficar longe dos outros. Carai. Aí, os amigos deles descobriram isso, que ele era perigoso, e os quatro resolveram se transformar em animais justamente porque lobisomem não ataca os outros animais, ele só ataca humanos. Então, e aí...
0: isso aí, o que que tem isso aí tem a ver com o espectro patrono? É isso aí a criação? Não, de... isso aí já é mais pra frente. Ah, porque e o aí... patrono tem alguma coisa a ver com os animais, né? Isso, tem, de cada
1: um. E aí, cada um é o Tiago Potter, o, o, ele se transformava num servo Ele era o almofadinhas, no, por causa da... Não, almofadinhas era o lobo. Ele era o Pontas, por causa do chifre do, do cervo. E aí... É muito bonita a história deles, porque os, os amigos, os quatro, viravam animais junto com ele, não tem? Ele não e mesmo assim, era E mesmo assim, não ficavam os quatro andando lá pela floresta. Agora, isso aí eu não me entendo, porque ele podia atacar algum,
0: algum estudante de noite. É. Não, o, o outra coisa que quebra <risos> a suspensão de descrença do, do Harry Potter... É, porque aquela. Eu vejo todo mundo falando que aquela escola lá é um pesadelo, mano. Todo é. ano morre aluno. É todo ano <risos> E os caras ainda continuam mandando criança pra lá, tá ligado? Todo professor que sai, saiu porque era assassino. É. Outro entra, era um lobisomem. <risos> outro professor <risos> explodiu não sei o quê. E mas tá cara, lá, mas né? lá
1: o povo vira fantasma. Tem a multa que geme tá lá até hoje, lá no o banheiro. Então...
0: Aí fica igual a parada do Pokémon, que ninguém, ninguém questiona. Por que, que os caras estão fazendo Rhin de Galo lá? No a história é sobre Rhin de Galo. E ninguém fala nada. A escola todo ano acontece uma tragédia e mesmo assim ninguém fez. Isso era
1: culpa do cara das trevas lá, cara. O cara ah, mas mesmo assim, véio, os caras é. não conseguem.
0: Outra coisa, o cara das trevas lá não consegue peitar os moleques, mano.
1: Mas ele já tava todo fodido. Desde quando ele matou a mãe do Harry, ele já tava fodido, já tinha decretado a derrota
0: dele. Ah, então meio que ele foi extremamente foda uma época, aí ele já tava meio que em declínio, e mesmo ele em declínio, os caras tudo tinham medo dele.
1: É não, ele ele era fodão, o povo tava querendo que ele voltasse com a época que ele era fodão, mas ele deixou de ser fodão no momento que ele matou a mãe
0: do Harry. Mas e por que que todo mundo tinha medo dele? É, porque ele era fodão. Mas, mas tipo, era sabido é. por todo mundo que ele já não tinha mais aquele poder que ele tinha? Não,
1: aquele lá era só o servo deles, querendo que ele voltasse. É tipo, tem a política lá dos sangues ruins, sangues puros. Sei. E muita gente acredita naquilo. É mais ou menos como o Hitler ali o, o pessoal do sangue puro, né? seleção Se então é cena.
0: interessante pra caralho, mano. Porque rola um lance meio que político. Bem, não, totalmente político, né? Na, Demais. Parado, caralho, que doido.
1: Ele tem uns seguidores que era isso. E aí... No momento que ele matou o e a mãe dele... Essa é a parte mais paia que eu acho. Que é a proteção do amor lá que... Que entrou que ele não podia... O Valdemar não podia matar o Harry de qualquer maneira.
0: Foi tipo um conjuração, uma magia que ela jogou no cara? Que ele só podia matar ele se fosse de um jeito muito doido?
1: Não, ela não pode Ele não podia matar ele de jeito nenhum. E foi a proteção mas Ela deu a vida para fazer essa proteção.
0: Caralho, que doido. E
1: aí o Zé Ruela pega, pra ele reviver nos últimos filmes, ele usa o sangue do próprio Harry, não tem que tava com essa proteção. Então, ele não podia matar o Harry. Por isso que o moleque conseguia peitar
0: ele de boa. Ah, bota fé, boto fé. Então ele foi peito uma cagada em cima da outra, não foi? <risos> foi, ele
1: tava todo fudido. Não tinha como ele ganhar no, no final.
0: <risos> ah, é igual o Joseph Klimber querer fazer qualquer coisa. Tá ligado? É. Do, do... Ah, nessa referência vai ficar perdida. <risos>
1: Não, e a gente só se dá conta disso no final lá No final fica fica perguntando Ai, Que porra é essa?
0: Será se a, a, era planejado desde o início Ou foi uma solução que a escritora Inventou lá no final porque... cara
1: dizendo era que era planejado
0: Desde o início, né?
1: é E é foda, aqueles dementadores mesmo Ela disse que fez quando estava em depressão
0: oh, o... Mano, aqueles dementadores é. são foda velho.
1: Aí tudo que os poderes dos dementadores É os sintomas que ela sentia na depressão Tristeza, dor Quando eles estão perto eles arrancam tudo da pessoa a
0: triste. Isso eu acho muito foda. Esse conceito que ela usou, e eu não sabia. Tu tá falando agora, eu achei interessantíssimo, porque eu queria usar esse mesmo conceito em alguns personagens que eu criei. Tu lembra do aprendiz da morte que eu tinha Sim. feito? Pessoal, pra, eu estou falando sobre uma história que ela não existe. Ela tá só no, no, no meus rascunhos. O que eu vou falar aqui é o que o que tem. O, eu tinha o, os personagens, né, que que aconteciam, que que faziam as paradas e tinha tipo os ceifadores. E, os, e, e meio que o, eu, eu não sabia dessa parada que ela tinha feito por isso que eu te falo que todas as histórias já foram contadas é. e, e era exatamente isso o, a estrutura da história ia ser baseada no, nos cinco estágios do luto e os poder do ceifador era meio que parecido com o lance da depressão o ceifador era para ser simbolizado a depressão do personagem uhum. se você pega toda a história todo o desenrolar das coisas e você transformar o seguinte não esse cara é o personagem e o ceifador é a depressão. E tudo que ele faz e tudo que acontece é como se fosse uma alegoria do que ele sente. Era isso que eu planejava, sabe? Caramba. Tipo, vai ter um momento onde ele vai querer ficar sozinho, onde vai ter o ceifeiro vai falar assim, não, bora pra colar, bora pra colar. Você não poxa. pode se misturar. Aí tem um momento <risos> onde o ceifador vai fazer ele achar que ele não vai conseguir fazer nada, que ele vai... Tá ligado? Eu... eu... Eu não cheguei a escrever, mas eu planejei que seria desse jeito.
1: Tu tá dando spoiler da tua história agora.
0: Não, mas é igual eu te falei. É, é como se fosse, tipo, a jornada do herói, ela te dá hum. todos os passos do que tá acontecendo. Mas ah, você sim. acompanha tudo aquele espaço e ainda vai se surpreendendo. Porque eu tenho isso. O personagem ele vai, vai funcionar também baseado na jornada do herói, ah, somado com os estágios do luto. Deixa eu ver até que Deixa eu dar uma olhada aqui sobre os estágios do luto. Ela deve ter pesquisado isso aí para criar os demetadores. Pois é, não, na real, se ela, se ela tava mesmo com. Não, se ela tava questionando, não, se ela, ela tava com depressão e provavelmente ela teve acompanhamento e tudo, e ela é bem conhecedora é dessas paradas. Ó, é. oh, os cinco estágios do luto: é... tem a primeira é a negação, a segunda é a raiva, a terceira é a barganha, a quarta é a depressão e a quinta é a aceitação. E a história do personagem é, base... é, é, é tudo isso. Ela ah, se é. consiste nele aceitar a tragédia da vida dele. Porque aí, se eu falar <risos> qualquer coisa aqui, eu vou dar spoiler do que, que acontece.
1: A história do teu personagem me lembra muito o Tobey Maguire. O primeiro filme, cara.
0: Ele é todo fodido. É. É o Tobey do primeiro Homem-Aranha. É, tipo isso. Porra, Só que ele não é tão, le ele, ele não é tão é... legal quanto o Tobey, cara.
1: É... Porra, oh. nada dá certo pro cara. O cara não consegue pegar nenhum petisquinho na, na bandeja. É...
0: Poxa. Ele... Ah, a diferença... É porque o Peter, ele continua lutando Ele continua indo, continua indo O meu personagem não, ele desiste hum. ele, ele fala, cara, eu não dou conta Ele é como se fosse, a história vai começar Como se fosse o seguinte Deu tudo errado, eu não sou capaz hum, aí, aí ele é. toma a decisão de É, é por isso que o, o ceifador aparece É porque é o seguinte, quando o personagem vai morrer A história começa aí, ele vai, ele vai morrer E o ceifador chega pra ele e fala Cara, eu não consigo te levar Aí eles vão descobrir o porquê saca? Aí, entende qual que é a parada? O cara tá tão na bad... Tão mal que a depressão chega e a depressão faz ele percorrer todo esse caminho e no meio da depressão que ele faz todos esses cinco estágios do luto até ele aceitar a tragédia da vida dele e seguir
1: eu lembro que tu criou essa história quando tu era adolescente né eu
0: era bem novo eu, eu tava no primeiro ano eu tinha eu lembro foi quando eu comecei o primeiro ano eu comecei a escrever ela
1: Cara, depois dessa tocha que agora dá para acrescentar mais camadas não depois de tanto tempo
0: muitas, cara muitas <risos> eu fui amadurecendo a história era pra ser um... Quase um romance adolescente. Cara. era só um romancezinho, tá ligado? Depois a história começou a tomar tantas camadas, véio, porque o, o romance ficou tão de segundo plano, ficou tão pra trás, que ele é irrelevante. Eu cheguei até a pensar na possibilidade de acabar com a história original hum. e fazer uma outra completamente nova.
1: me Lembrava um pouco a relação do, do Kira com a Lisa, né? Eu... Era,
0: era tipo isso, só que era saudável, porque no, na relação do Kira com a... Com a a a, a, missa. É a missa a missa era tipo totalmente apaixonada nele só que ele era babacão com ela é. aí na história do Senk ela era totalmente apaixonada do mesmo jeito mas ele 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 respondia essa paixão saca? Ah, e eram os dois dele. daquele mesmo jeito por isso que para ele foi tão doloroso aquilo acabar ah, que sim. quando acaba ele sente igual adolescente acabou um namoro ele pensou que a vida dele acabou só <risos> que aí eu coloquei mais impacto ainda na parada porque <risos> ele perde os pais ele perde a namorada. Adolescente. Ele... Foi quando tu escreveu. É, tá ligado? Onde, tipo, perder uma coisa era o hum. fim do mundo. O personagem era, de fato, o fim do mundo, saca? Isso. É engraçado, velho. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai criando... Mas se
1: bem que tu acabou de falar da morte da namorada que ele amava, eu acho que é até pra adulto, é isso é difícil, daqui.
0: Né, cara? É, cara, só que... É, é mano, é um trem... Só que na época era besta, tá ligado? Porque é. como minha cabeça era de adolescente, o desenrolar. Ó, oh, é isso daí que eu tô te falando, tá vendo? A história é essa. O cara é apaixonado pela namorada dele, ela morre, beleza. Se o roteiro for uma bosta, o cara vai cagar toda essa narrativa. Agora, se o roteiro for bem feito, ele consegue botar um arco dramático nisso. É por isso que mesmo existindo fórmulas de se fazer filmes às vezes o filme feito naquela fórmula entre aspas engessada ainda consegue surpreender, porque o cara ele usa as, aquelas regras ali, mas ele vai tentando inovar dentro daquelas uhum. regras
1: aí que tal, pensando como um hater chega lá o cara, porra, o cara só porque perdeu a namorada, ele ficou bichadinho entrou em depressão, hum. ai que bicho ai. fresco <risos> <risos> é.
0: oh, Caralho, mano, que tanto de punha que tem por aí, é
1: porque eu tô lembrando aqui da tua história, cara tá... tem muito de, de é, trechinho de um tem um filme aqui, de outro triaculado, tem gente dá pra juntar tudo.
0: <risos> dá, dá. Quando eu era mais novo, eu não aceitava isso. Eu hum. falava que não, que eu inventei tudo, mas de fato era, cara. É, Porque tudo é que isso. a gente vai criando é assim, a gente vai pincelando das coisas que a gente gosta.
1: Isso. é aquele início lá que tu falou da escola bichada e tudo, tem isso num filme do Leatherface, se não me engano o que fica até cômico, porque todo mundo que passa na vida do cara é mal ele, hum. os pais do cara são mal, tratam ele mal chuta o menino, o menino vai pra escola <risos> o menino vai pra cara, escola é os pais do
0: menino chutam o menino é
1: o cara vai pra escola, tem um menino fazendo bullying com ele, chutando ele de novo porra, e, e é todo mundo extremamente mal, o cara não tem uma pessoa boa na vida dele, puta que pariu <risos> fica, <risos> fica
0: cômico isso pois é, fica parecendo hum. Joseph Klimber, é o que é. eu tava falando que é do daquela, ah enfim eu não vou lembrar aqui agora, vocês pesquisem quem é Joseph Klimber <risos> Porra, aí a tá... piada vai ser vocês pesquisarem e depois descobrirem. Assim, tipo, só
1: pra entender que o cara tem razão de virar um assassino, todo mundo é bichado, vai matar todo mundo. Eu até tu começa a pensar porra, esse cara devia matar todo mundo mesmo.
0: Aí, aí uhum. tá, aí tá. Aí sem um roteiro fraco, tá ligado? Hum. Porque tipo, ah, pô, isso tá tudo entregue. O cara ficou mal por causa disso. Agora... Quando, quando o personagem é bem, bem, é bem escrito, ele tem camadas, entendeu? Então, por exemplo, isso aí poderia ser uma das camadas só. Outra uhum. camada poderia ser outros problemas, questão social, igual Coringa. Coringa é tipo isso daí. Opa, 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 vamos parar aqui só um minutinho. Daqui pra frente a gente vai falar sobre o filme Joker, do, jo do Joaquim Phoenix. Então, se você não assistiu esse filme, pula lá pro finalzinho, que a gente vai falar muito spoiler, vai contar coisa que aconteceu no filme, coisa que a gente lembrou e esteja avisado. É, é, chega a ser cômico, o tanto que ele se ferra no filme, o Coringa do, do George, Joaquim Phoenix que eu tô falando é,
1: mas no fundo ele, a gente sabe que ele tem uma malícia uma coisinha lá, né
0: do, do Coringa? é do, do... <risos> Cara, ele é meio doido ali, tipo, ele tem aquela malícia que, que é de gente, mas ele, ele parece tão inocente no começo, tá, saca? Parece. Inocente, assim, de um jeito que a dá... A risada tipo, dele chega cara. a
1: dar dó quando o cara tá sorrindo é. e tentando mostrar pros outros que não é porque ele quer.
0: É, cara, e, e até um negócio, assim, que parece que a revolta dele é justificável. É. E, e é um trem muito doido, né, mano? E é porque muito é, bem tipo... feito, aquilo lá, aquilo lá é um bom roteiro. Agora tu pensa... É. Não, não é essa mesma parada de, de ser cômico Tanto que a vida dele só dá errado Só dá errado Isso. Mas como ela é bem estruturada Fica bom pra caralho É
1: bem feito Não, não tem só gente ruim no, Na história lá Mas mesmo as pessoas que querem ajudar ele Ele arruma até o namoradinha Mesmo as que quer ajudar Não dá certo Mas
0: era doideira dele Tu não lembra, é. não? Era a doideira dele. Era, mano.
1: Ah, era mesmo. Ele tava viajando, ele tava que viajando. a menina tava. Tá... É. Ah, Ou aquilo
0: também. Tá... Chega, arrepiou meu Caraca, cabelo e meu braço, Era mesmo, eu
1: lembrei.
0: Nossa, velho. Essa <risos> parte é muito louca, Marcelo. Porque eu lembro assistindo no cinema. É
1: verdade, era a única coisa que tava boa na vida dele. Era é, ela. cara, ele
0: descobre Poxa que era tudo que mentira. Pariu. É quando ele enlouquece de vez, velho. Foi. Agora eu pensa o seguinte. O cara ficou louco por causa da namorada dele, que era mentira. Tá, saca? Tipo, por causa da mulher, tu ficou louco. Não, pô, é tudo contexto.
1: Tem um contexto lá. Ele, pra onde ele ia, ele via a merda. Pra onde ia, rapaz. Caralho,
0: mano, aquele ficou muito louco. Eu também não lembrava. Eu lembrei agora que tu comentou <risos> da namorada dele pô. lá.
1: É, porque Putz, ele foi mano. o único alívio que ele tinha lá no filme. Que era, é. Pra ver que era a única coisa que tava segurando ele era a mulher.
0: Bicho, e o cara era doido mesmo desde o começo, né, mano?
1: <risos> pois não é, cara.
0: Caceta.
1: Apesar de tudo, ele não era mal no começo. Cuidava da mãe dele certinho. É.
0: O que, que ele fez o... com a mãe dele? Ele matou a mãe dele, né? Cara, não me lembro o que diabo aconteceu com a mãe dele. Oh, ah, mano, acho que ela morreu. Morreu ah, da doença, foi, alguma coisa foi assim. Mesmo. Foi? Foi. foi,
1: foi mesmo. É <risos> foi, foi mesmo. Até chegar a, icônia, a icônica cena do anãozinho. Aquele lá é inesquecível.
0: É, aquela cena lá foi... <risos> então é isso aí, pessoal. A gente chegou aqui ao final de mais um episódio. Do Forever Alone. Forever Alone. E se você tiver alguma, alguma ideia de, de tema... Alguma coisa que vocês quiserem falar... Algum, alguma coisa que a manda gente... No errado, manda no e-mail. Manda no e-mail da gente. O e-mail é... O e-mail é... Forever Alone... 1277, arroba, então, você pode mandar o que você quiser pra gente.
1: Tem também o Instagram, cara. Fala o Instagram aí pro
0: pessoal. Cara, o Instagram a gente tem que arrumar ele, Wesley. Ele tá alone forever não sei o que, né?
1: Foda-se. Tá alone, é alone 191 forever.
0: Isso é. daí. Segue a gente lá. Alone 191 forever. Depois a gente vai arrumar tudo. Tem um desgraçado que tá com forever alone podcast. Pois é, cara. E não postou nada lá. Mesmo. Eu acho que a galera vai começar a seguir lá, velho. <risos> não, <risos> não siga Forever Alone Podcast. Segue o...
1: Alone191forever.
0: Isso, esse daí é o nosso Instagram. É um Depois...
1: que tem a fotinha, né? O que não tem nada não, viu? Isso,
0: é a mesma foto do, do Spotify e é a foto lá do, do Instagram. Então... É muito FDP aquele cara, né, velho? Poxa. Quem? Como é que
1: é? É <risos> muito FDP aquele cara lá. Pois é, mano. Porra, nosso mesmo nome. Mesmo Instagram, palhaçada,
0: e o, cara. E o cara não vende, não usa e não faz nada, e tá lá. Foi só pra bugar nós. Então é isso aí, pessoal. V valeu pela presença pra quem chegou até aqui. falou Tchau,
1: gente. Até a próxima.